0: Gościem dzisiejszego magazynu literackiego z Pistreści jest pani Elżbieta Konieczna, wieloletnia dziennikarka, która robiła programy o literaturze, o sztuce, o kulturze, przez 30 lat recenzowała wszystkie ważne przedstawienia teatralne w Krakowie. Pisała ostro krytycznie, a na jej recenzję czekało całe środowisko teatralne Krakowa. Napisała biografię o Jerzym Jarockim, o jednym z najwybitniejszych reżyserów w historii Polskiego Teatru. Krążą już o Jerzym Miarockim legendy, o tym jaki był w pracy nieznośny, o tym jak potrafił mieszać człowieka z błotem, wymagał całkowitego oddania. Skupiony, surowy, inteligentny. Zapraszam na rozmowę z Elżbietą Konieczną.
1: Dlaczego Jerzy Jarocki? Była to zupełnie przypadkowa sprawa, mimo że Jarocki, wielki reżyser krakowski, na którego spektakle chodziłam od właściwie najmłodszych lat, był dla mnie ważnym reżyserem, ale nie ukochanym, ponieważ ukochanym był jego konkurent sceniczny, to znaczy Konrad Swinarski. No ale tak się czasem zdarzy, że człowiek nagle się znajdzie w teatrze, na jakimś spotkaniu, ono dotyczy człowieka, który właśnie zmarł. Właśnie mówił o Jarockim. I zafascynuje mnie atmosfera tych wspomnień ludzi. I tak sobie pomyślałam w tym momencie, a może ja coś przeoczyłam z tej postaci. Że ja o nim wiem, że rzeczowy matematyk, sceny, poważny, męczący dla aktorów, trudny, nielubiący dziennikarzy, jeżeli udzielił wywiadu, to go sam potem przerabiał na swój taki nieodgadniony, nieprzystępny facet. A może ja się pomyliłam, skoro ci ludzie mówią tak ciepło, tak go wspominają. Fakt, że zawsze tych, co odeszli, się wspomina dobrze. No, ale tu coś było innego jednak. Oprócz szacunku, jakiegoś takiego, takiej uważności w tym, co opowiadali. No i postanowiłam trochę poskrobać wokół tego tematu. i i wchodziłam w niego powoli, 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 dowiadując się, że czy największą radość mi sprawiało to, jak słapałam taki jakiś drobny strzępek z jego życiorysu, który zadawał kłam temu, jaka panuje o nim powszechna opinia. No i tak sobie pracowałam i to była bardzo ciekawa praca.
0: O tej pracy będę pytać. Teraz chcę nawiązać do tego, że dla, dla środowisk w ogóle teatralnych, dla środowiska Krakowa to wiadomo, że to jest książka bardzo ważna. Wczorajsze spotkanie, niesamowite zresztą, gdzie rzeczywiście ludzie cytowali rzeczy, o których wypowiadali się w książce, więc to się rzadko zdarza, że wszyscy jeszcze pamiętają jak to było, ale myślę o takim przeciętnym czytelniku, który być może nawet, bo i taki jest, nie wie kto to jest, Jerzy Jarocki. Jaki obraz, czy w ogóle według pani ten jakiś jeden obraz Wyłania się na temat Jerzego Jarockiego, czy to się po prostu przy tej postaci nie da, żeby był jeden?
1: Obraz podstawowy jest niezmienny. Był to absolutnie bardzo uzdolniony, wybitny człowiek teatru. Niezwykły poprzez talent, nieprawdopodobną pracowitość i dociekliwość, pracę nad spektaklami, która była nadludzkim wysiłkiem, z biegiem lat coraz większym, ponieważ on. Jak wiadomo, był chory, potem tracił stopniowo wzrok, ale to w ogóle nie umniejszało jego zaangażowania w pracę. No więc jeżeli jest talent, jest nadludzka praca, i jeszcze ta fascynacja teatrem taka na granicy szaleństwa, bo to był szaleniec teatralny, który potrafił wyzwolić w grupce aktorów wokół siebie też te skłonności do szaleństwa, już nie mówiąc o współpracownikach takich jak następujący od niego Stanisław Radwanczy w dobrym okresie Juk Kowalski, no to oni pracowali dla radości samej pracy. I jak się to wszystko złoży i do tego jeszcze się doda łód szczęścia, który artysta musi mieć, czyli to coś, nie wiem, z góry, od losu, od jak to woli, od Boga, to, no to jest taki efekt jak jego, że można jego spektakle było oglądać po 20 razy I za każdym razem dostrzegało się rzeczy Które on chciał przekazać A my, tacy zwykli zjadacze chleba Którzyśmy przybiegali do teatru Po całym dniu różnych swoich spraw prywatnych Czasem zmęczeni, czasem z bólem głowy Usiłowaliśmy to percepować Ale to było bardzo kalekie On miał zawsze kłopoty z krytyką I wie pan jeszcze jedna rzecz jest Która mi uświadomiła dopiero jak Zajęłam się książką, mianowicie, że on zrobił bardzo dużo spektakli. Wśród tych wielu spektakli on zrobił kilkanaście fantastycznych, wspaniałych, no po prostu genialnych spektakli. Bardzo dużo dobrych i dużo kontrowersyjnych, ale w najgorszym według uznania krytyki spektaklu był Wielki Jarocki. To chociaż była scena, taka, którą się pamięta. To były postacie, no Faust był uznany właściwie przez krytykę, był zniszczony absolutnie. Ale w tym Faustie, co uznali wszyscy krytycy w Polsce i widzowie, i pamiętają do dziś, były dwie genialne role. Mefisto Trelli i Segda jako Małgorzata. No więc, no proszę sobie wyobrazić, jak mogą być w knocie dwie duże role. To znaczy, że te gwiazdy musiały świecić na jakimś takim firmamencie, no dobrym, ładnym, zakomponowanym po prostu.
0: Nie ma przypadków, to jest niesamowite jak tak, tu Stanisław Radwan, który skomponował do Fausta muzykę, zresztą nie tylko. Tutaj y, rozmowa z Jackiem Burasem, który przecież tłumaczył tego Fausta, tak, którego Jarocki wyreżyserował. Ja, ja mówię, to jest coś niesamowitego, że to wszystko się tak zbiegło akurat w tym czasie. Tak. W tej książce wypowiada się bardzo wielu ludzi, bardzo wielu znanych aktorów, sławnych aktorów. Ja ich nie będę wymieniać, bo tych nazwisk jest bardzo dużo, choćby wymienić kilka. Napolony, Jerzy Trela, Jan Frycz, yy, nawet Małgorzata Korzuchowska z tych młodych. Czy
1: ktoś Pani odmówił? Ze względu właśnie na postać Jarockiego. Prawdę mówiąc, były na palcach jednej ręki trzech, można policzyć odmowy. I to były takim, może z jednym wyjątkiem, bo jedna z tych osób to po prostu miała jakieś duże swoje kłopoty życiowe wtedy. To był jeden powód, ale myślę, że jeszcze był drugi, że ta osoba, która po prostu y, wielbiła Jarockiego, myślała sobie, że być może ta, ta rozmowa w książce, jak zaistnieje, nas płaszczy, to bożyszcze tej osoby, więc jakby tak nie bardzo ufała, czy, czy da się opisać Jarockiego.
0: Czyli nie w tę strony, że, że taka krzywda się stała. Nie, nie. Mhm.
1: Natomiast była też osoba, która po prostu uważa, że mimo, że mu wszystko zawdzięcza, bo raczkowała, nie wymieniam płci mhm. y, u mistrza Jarockiego, no to uważa, że jest wielka i co tam będzie sobie zawracać głowę jakimś już nieżyjącym starym, nudzącym reżyserem. No i była też jeszcze trzecia osoba, która podejrzewam, że postanowiła, że to ona napisze książkę. No to jak napisze, no to Niech jej, prawo, no, jej prawo. A tak to to ludzie podchodzili do tego szalenie poważnie. I była to frajda dla mnie jako dziennikarza, dlatego że ja wiedziałam, że nie ściemniają, że nie opowiadają o sobie... I dopiero w drugim planie o Jarockim, że nie koloryzują mówiąc, że uważał, że, że ktoś jest genialny, świetny, że przyznają się do tego, jaki dostawali łomot od niego. Jan Englert, dyrektor Teatru Narodowego, opowiadał mi, że przyjął Jarockiego z błądzeniem do z, z swojego teatru, sam był młodym dyrektorem świeżym dyrektorem. Błądzenie miało bardzo złą opinię, bo przecież został Jarocki wyrzucony z dramatycznego teatru z tym błądzeniem. No i działy się sceny dantejskie na, na próbach, bo Jarocki był zdenerwowany, zespół był zdenerwowany, zespół nie dowierzał, Jarocki nie dowierzał, zespół był nowy, Jarocki z nimi nigdy nie pracował, dyrektor był nowy, musiał dbać o swój autorytet, a Jarocki go gnębił jak Sztubaka na, na scenie i to już mi mówili ludzie naokoło, że znosił to z taką pokorą, że jakby na nowo uczyli się aktorzy zawodu od Englerta, tej umiejętności pokornego przyjmowania uwag. Proszę sobie wyobrazić, że ile razy była próba wznowieniowa błądzenia, to Jarocki mu przynosił nową wersję jego roli Gombrowicza, zresztą zagranej fantastycznie. I ci państwo, którzy nie mieli okazji tego oglądać, jest takie no dość kalekie nagranie telewizyjne tego spektaklu, ale tam widać, jakie tam są role właśnie. Między innymi, jak świetną rolę zagrał y, Jan Englert.
0: I pięknie jak pani powiedziała o tym, że młodzi się uczyli. Tam nawet jest moment w tej książce, gdzie no jest takie wspomnienie, że Jarocki nie umiał już pracować z młodymi aktorami, bo są po prostu nieoczytani, a on do kości, prawda, aż tak, wchodził tak, w ten tekst.
1: Tak, tak. tak a to właśnie mi opowiadała, a to jeszcze pani opowiem, rzecz taką bardzo ciepłą o nim, zważywszy, że rozmawiamy o mistrzu, który miał przy Domki Tresera, Brzytwy i, i, i Bóg wie Kogo Jeszcze. Mianowicie tam była asystentką przy Tangu, młoda dziewczyna, która już jest reżyserem w tej chwili, już robi spektakle w Polsce i, i też chyba na Słowacji ostatnio robiła. W każdym razie nazywa się Pia Partum i ona miała malutką córeczkę, dopiero się urodziło to dziecko. Sama była w jakichś bardzo trudnych warunkach finansowych, więc jak jej zaproponował Jarocki żeby była asystentką, no to się absolutnie zgodziła i można sobie wyobrazić, co ona musiała wyprawiać, żeby spełniać obowiązki matki i siedzieć na tych próbach do późnych godzin nocnych. I w pewnym momencie Jarocki się zorientował, że ktoś mu widocznie powiedział, że ona ma małe dziecko i zaczął tak nieudolnie podpytywać, a czy pani ma dobre warunki w domu, a czy pani nie ma jakiegoś kłopotu? Już w końcu zaczął pytać, czy ma jakiegoś psa, czy jakieś zwierzę w domu. No w każdej nieudolnie pytał, 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 aż ona wreszcie przyprowadziła mu felę, tą swoją córeczkę, już wtedy półroczną, bo przecież te próby trwały strasznie długo, do teatru. No i... Mistrz wziął malutką felę na ręce, posadził na kolanach, miała łóżeczko składane w garderobie aktorów i tam sypiała. W teatrze w czasie prób tanga nauczyła się raczkować i potem już po kilku latach miała y, mama taką satysfakcję, że sama mówiła do pana profesora Jarowskiego, panie profesorze, a Fela mówiła Julek. To chyba jako jedyna, nie? <grym> tak. <grym>
0: Nagle taki ciepły człowiek. Tak. Pani mówiła, że on żył cały czas teatrem. Wczoraj podczas spotkania też było, że w pewnym momencie ludzie mieli tego dosyć, bo chcieli chociażby po pracy odpocząć i o tej pracy nie rozmawiać. Ale pada też tam takie zdanie w tej książce, że to mają ludzie wielcy, że są właśnie skazani na taką samotność tak. w tym. I zdanie, które bardzo mnie zasmuciło, to jest zdanie brata, nieżyjącego już Jarockiego. Robert. Robert. I on powiedział, to był nieszczęśliwy człowiek. I zastanawiam się, jak to się ma w kontekście tego, co wczoraj też było powiedziane, że przed śmiercią powiedział, czuję się spełniony. Panie myśli, że to był
1: nieszczęśliwy człowiek, a spełniony artysta? No może tak. Ale jeszcze, co dziwne, że pod koniec życia łowiło się w tych jego pomysłach repertuarowych realizowanych na scenie Przemycane takie treści, że może nie rozum jest tak strasznie ważny i decydujący w życiu, tylko może właśnie uczuciem. On coś takiego z siebie wydobywał. Tak jakby popatrzył wstecz, może żałował, może czuł brak miłości wokół siebie. No, takie dziwne rzeczy w tej tajemniczej postaci można się. Doszukać.
0: Często się też tak mówi, to, że człowiek, który na zewnątrz jest tak antypatyczny, a taki podobno był, bywał Jarocki, tak naprawdę niczego bardziej na świecie nie potrzebuje niż akceptacji. Zresztą tak. tam padało, że on lubił przecież te był łasy na komplementy.
1: Tak, tak. I to dużo o tym mówił też Radwan, że on czuł, że on po prostu jest rozżalony, że Ludzie się tak zachowują. Ten smutny był koniec, dlatego że on w tych ostatnich latach już pracy w Narodowym Teatrze w Warszawie, tak już aktorzy jakby się od niego odsuwali. Niektórzy oczywiście, bo byli tacy, którzy, prawda, wielbili go do końca i wiedzieli, co mu zawdzięczają. Natomiast no, teatr jest miejscem okrutnym i, i to między innymi się też przejawia w takim... Odchodzeniu człowieka z teatru, który jakby przestaje być potrzebny, tak. no bo cóż, no, zrobisz jeszcze jeden spektakl. No i co, a ja już pędzę dalej. A ja poza to tym zrobię coś czytając, szybkiego. Tak. Tam
0: moment, kiedy Mikołaj Grabowski, prawda, go no, dziękuję mu można powiedzieć za pracę. I tak sobie pomyślałam, Boże, taki wielki Jarocki i zostaje zepchnięty niepotrzebny już. A no. wie pani,
1: że jemu urządził jubileusz 80-lecia, teatr narodowy Warszawiany teatr stary w Krakowie. No to smutne. No. Ale pożegnanie mu za to urządził teatr stary można powiedzieć. Tak, po fakcie no. to było to było bardzo miłe, ale to, to aktorzy taki wywarli taką presję, presję Drota Sekna, tak tak. tak, tak,
0: tak. Niesamowity człowiek, i dzięki pani można dowiedzieć się, jaki był nie tylko jako reżyser, ale jako właśnie człowiek, bo to jest też książka o pasji, o miłości, o wielu rzeczach, ale to jest takie dziwne pytanie, ale ja je zadam, bo wczoraj mnie też zaskoczyło jak pani powiedziała, że nigdy nie miała okazji rozmawiać z Jerzym Jarockim. Żałuje pani tego? Czy gdyby teraz, nie wiem, dało się cofnąć czas, to chciałabym mu pani zadać jakieś pytanie?
1: Nie wiem, może w kontekście tej książki, że coś zostało niedopowiedziane? Nie, bo on by mi nie odpowiedział na pytanie, które mnie nurtują. A poza tym... Możliwość obcowania z Jarockim i dochodzenia do jego tajemnic, zbliżania się do tajemnic, bo przecież nie, nie uzyskałam odpowiedzi na to, jakim on jest. Było na tyle fascynujące, że nie mam takiej potrzeby. Znaczy ja się z nim raz zetknęłam, tak? Nie, wiele razy. Dzień dobry, do widzenia, przecież to jest Kraków, wszyscy się znamy, on wiedział kim ja jestem, ja wiedziałam kim on jest, spotykałam go na korytarzach w teatrze i tak dalej, na premierach Kłanialiśmy się sobie, ale było takie jedno dziwne zdarzenie. Mianowicie chciałam zobaczyć kosmos Gombrowicza w Teatrze Narodowym. To chyba według mnie najlepsze przedstawienie, jakie zrobił w ciągu tych 10 lat w Teatrze Narodowym. Nie widziałam błądzenia, więc tu nie mam skali porównawczej. No i zadzwoniłam do teatru, poprosiłam o, o wejściówkę, przyjechałam i posadzono mnie koło Jarockiego. No więc przywitaliśmy się ze sobą i ja wtedy prawie zamarłam, bo sobie uświadomiłam, co to jest siedzieć koło Jarockiego który reaguje na to, co się dzieje na scenie. No wiadomo, że są różni tacy reżyserzy, którzy się zachowują okropnie. Tam lupa sapie, krzyczy, mruczy, wstaje, nie mówiąc już o tym, co wyprawiał kantor, jak aktorzy grali na scenie. I tu ten Jarocki. Więc kompletnie przerażona siedzę, zaczyna się spektakl. No i jeszcze obserwuję, że on siedzi prosto, wyprostowany, trzyma ręce na udach, położone tak płasko, Patrzy przed siebie, aktor jest po lewej stronie kulisy, w ogóle nie patrzy w tamtą stronę, tylko cały czas na wprost siebie, mi się, no mumia, no po prostu straszliwa mumia. Oczywiście spektakl był tak wspaniały, że ja natychmiast zapomniałam, że jest Jarocki koło mnie. Kończy się, no to zdawkowo mówię mu tam coś, że, że dobre przedstawienie, On mówi, nie, nie, dzisiaj nie było dobre pani, dzisiaj mam duże zastrzeżenie. no rozstajemy się. Ja nie zdawałam sobie sprawy, że on już był ślepy, że on już właściwie nie widział. I on brał ten spektakl na słuch. A słuch miał taki, mi się najbardziej podoba określenie englerte że taki słuch mogą mieć chyba tylko delfiny, że on nie wiem, on słyszał powietrze, on słyszał i widział aktora równocześnie w tym słuchaniu, który ma taki uśmiech, czyli zły, długo poprawiał. Dziwne. Ja o nim myślę w ogóle w kategoriach,
0: tak samo jak o Stanisławie Radwanie, że to są tak wyjątkowe jakieś osoby, jednostki, że coś niesamowitego.
1: A jeszcze pani opowiem jedną anegdotkę. Jak się zachował na premierze Kasi z Heilbronu, główną rolę Kasi grała Kinga Price, była to młoda studentka ze szkoły teatralnej we Wrocławiu, to był jej w ogóle debiut, no więc była przerażona. I posadzono go, jej matkę koło Jarockiego. A Jarocki sapał, mruczał, tupał. Był wściekły, bo <śmiech> mu się nic nie podobało, bo on by poprawiał nieskończoność. Także matka na przerwie się przesiadła, bo nie dosyć, że siedziała sparaliżowana, bo córk, córka miała debiut, to jeszcze miała obok niezadowolonego reżysera. Natomiast Kinga Price na przerwie pobiegła do toalety i zamknęła się na haczyk, ponieważ Wiedziała, co będzie, że będzie jej szukał i, i będzie jej dawał uwagi i ona już tego absolutnie psychicznie nie zniesie. I słyszała, jak chodził po korytarzu i mówił, gdzie jest pani Kinga, gdzie jest pani Kinga? No to była wielka jej rola i wszyscy krytycy w Polsce twierdzili, że był to od wielu lat najlepszy debiut studentki jakiejkolwiek szkoły teatralnej w Polsce.
0: Myślę sobie też, jaką tę historię, którą czytałam w tej książce, jaką trzeba mieć rzeczywiście odporność, bo ktoś wrażliwy
1: no, może mieć traumę na całe życie. Tak, tak. On, no, byli ludzie, którzy byli przez niego jakby, to powiedzieć, no krótko mówiąc, zniszczeni.
0: Ale tak jak pan Terela powiedział, ja go znam, że tak. ktoś, kto jakby wiedział, to nie brał tego tak do siebie. Coś niesamowitego, tak. takie tak. szczęście mieć, pracować z taką osobą, bo jest jeden, trzeba to powiedzieć otwarcie i uczciwie, z najlepszych reżyserów. Tak, 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 Koniecznie o tej warsztatowej pracy chciałam porozmawiać, bo taką kobyłę, taką książkę, żeby napisać, ja tak z ciekawości pytam, ile to pani zajęło. Znaczy, to trudno ze, bo powiedzieć, zbieranie
1: materiałów to pewnie gdzieś było to latami, To znaczy, nie, nie, nie. Zbieranie materiałów to był taki dobry rok, przy czym ja byłam zajęta pewnym zobowiązaniem, które musiałam wykonać, więc to było tak na pół gwizdka. No i potem miałam jeszcze taką dłuższą jakby niewydolność pracy związaną z, ze sprawami osobistymi chorobą kogoś bliskiego i musiałam się trochę wyłączyć. No więc w sumie gdyby to tak ścisnąć, to takiej ostrej pracy, to byłoby ze trzy, czy pół roku. A sama kompozycja tego, żeby to właśnie taki miało
0: charakter, a nie inny, siedem części, bardzo wzruszające ostatnie dziesięciolecie, bardzo ciekawy rozdział, czy Jerzy Jarocki ma kłopoty z Jerzym Jarockim, krótko odpowiedzmy,
1: miał? Na no pewnie, że miał i wiedział, jaki jest.
0: <śmiech> I
1: kompozycyjnie
0: to, był jakiś tu element narzucania przez wydawnictwo? Nie, nie, nic, nic, wydawnictwo się nic nie wtrącało. I muszę zadać to pytanie. Ja nie wierzę, że na tym będzie koniec. Nie mówię o Jerzym Jarockim, ale myślę o Swinarskim. Powstanie biografia. No,
1: jak rozmawiałam o biografii Jarockiego, to wtedy padało pytanie o Swinarskiego. Y, nie wiem, czy miałem odwagę.
0: <śmiech> nie wiem.